0: Servus, Gude und Moin Moin. Mein Name ist Max und ich begrüße dich herzlich zur zweiten Episode des Pacemaker-Podcasts und auch gleichzeitig zur zweiten Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Heute geht es um das Thema Schwimmen, wie man damit anfängt, was wichtig ist für dich und wie du es auch im Wettkampf einsetzt. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Schwimmen ist von den drei Disziplinen die technisch anspruchsvollste Disziplin. Dabei gibt es vier Grundschwimmarten. Zum einen das Brustschwimmen, das kennst du vielleicht aus dem Babyschwimmen noch oder aus dem Schwimmkurs in der Kindheit. Dann gibt es Rückenschwimmen, das sieht aus wie das Kraulschwimmen, nur dass du auf dem Rücken liegst. Der dritte Schwimmstil ist Schmetterling oder auch Delfin genannt, aber Delfin hat nochmal eine kleine andere Facette vom Beinschlag, als Schmetterling. Der vierte Schwimmstil ist Kraulschwimmen und der im Triathlon und bei Schwimmern ähm, beliebteste Schwimmstil, weil er der schnellste ist von den vier Grundschwimmarten, die wir haben. Aber bevor du dich mit der Technik beschäftigst, musst du dich an das Wasser gewöhnen. Hast du das als Kind schon gemacht? Durch Babyschwimmkurse oder durch einen Kinderschwimm? Kennst du das nicht so sehr, das Problem dass du mit dem Kopf unter Wasser gehst und dann schon Panik bekommst. Aber viele Leute, die das nicht kennen, haben das Problem, dass sie mit dem Kopf nicht unter Wasser gehen können, ohne Panik zu bekommen. Das siehst du häufig auch bei Brustschwimmern, die, die nicht unter Wasser gehen, sondern die ganze Zeit mit dem Kopf über Wasser bleiben und ihre Bahn ziehen. Erst dann, wenn du keine Probleme hast und dich mit dem Gefühl, unter Wasser zu sein, auseinandergesetzt hast und das für dich kein Problem mehr ist, kannst du dich mit der Technik beschäftigen. Ähm, wenn du Brustschwimmen kannst, versuch dies erst etwas zu verbessern und dich dann an Kraulschwimmen zu gewöhnen. Denn Kraulschwimmen ist eine ganz andere Situation und Ablauf als Brustschwimmen solltest du aber trotzdem beherrschen, weil du wirklich schneller bist als im Brustschwimmen. Hast du die Technik einigermaßen drauf, kannst du auch zusätzlich noch Stabilisationstraining machen und Krafttraining. Denn wenn dein ganzer Rumpf und ganzer Körper gestärkt ist, dann liegst du gerade im Wasser, hast somit weniger Wasserwiderstand und bist demnach schneller. Auch wenn Schwimmen die anspruchsvollste Disziplin ist, brauchst du für die Ausführung und das Training nicht sonderlich viel. Zuerst würde ich dir eine Schwimmbrille empfehlen, denn wenn du Kontaktlinsenträger bist, so wie ich, brauchst du sie, um klar sehen zu können. Oder, und viele haben auch noch das Problem, dass sie unter Wasser die Augen nicht offen haben können oder Probleme haben, dass Wasser an die Augen kommt. Neben der Schwimmbrille brauchst du natürlich auch Badekleidung. Hier würde ich dir eine Badehose oder einen Badeanzug empfehlen und keine Shorts oder Bikini, denn sie schlabbern rum oder es fällt irgendwas raus und das behindert dich dann beim Schwimmtraining. Frauen haben noch meistens eine Badekappe auf, damit die Haare fest sitzen, wobei das viele Männer auch anziehen. Dann gibt es noch ganz viel anderen Schnickschnack wie Schwimmbretter, Poolboys, Pedals, Schnorchel, Schwimmflügel, Flossen oder auch einen Neoprenanzug. Aber für den Anfang brauchst du nur eine Grundausrüstung. Denn du willst ja auch nicht mit einer Tonne an Equipment an dein Schwimmbecken kommen. Denn das Wichtigste ist, du brauchst das Wassergefühl und die Technik. Somit würde ich dir ein Schwimmbrett und ähm, Flossen ans Herz legen. Kommen wir zur Frage, wo man schwimmen kann. Zum einen gibt es die sogenannten Freigewässer, das wären Seen, Flüsse und das Meer. Aber in Deutschland kannst du da meistens nur, wenn überhaupt, im Sommer schwimmen. Das Schöne daran ist, dass es eine andere Situation ist wie im Schwimmbad und du gewöhnst dich an die, an die neue Situation für den Wettkampf, denn ein See oder das Meer ist meistens nicht so klar wie das Schwimmbecken. Du kannst nicht so weit gucken und auch nicht so gut orientieren. Außerdem kannst du dort den Neoprenanzug ausprobieren, ohne irgendwie schief angeguckt zu werden. Die zweite Möglichkeit ist ganz klassisch das Schwimmbad. Dort gibt es in manchen Schwimmbädern abgesperrte Bahnen, wo Schwimmer schwimmen können oder du suchst dir einen Verein. Dann ziehst du meistens mit denen das Training durch, aber für den Anfang ist es auch super und du hast jemanden, der von außen dich beobachtet und gucken kann, wie deine Technik ist. Hast du weder abgesperrte Bahn noch einen Verein, wird das schon echt schwer, weil dann hast du meistens Gegenverkehr, weil keiner, weil jeder seine eigene Bahn schwimmt, ohne Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Und somit kannst du dich nicht auf deine Technik konzentrieren. Der Vorteil davon ist aber, du kannst dich über die anderen aufregen und somit vergeht das Schwimmen etwas schneller. Problem dabei ist, du <lacht> verzählst dich meistens. Und im Wettkampf läuft das dann so ab, dass Schwimmen, also im Triathlon ist es die erste Disziplin, und damit beginnst du dann auch, es gibt verschiedene Arten des Startes, die habe ich schon in der ersten Episode der Serie auf den Punkt gebracht angesprochen. Zum einen gibt es den ganz bekannten Massenstart, wo alle Schwimmer gleichzeitig auf Startschuss losschwimmen, was aber sehr chaotisch ist und für viele ein Problem darstellt, weil man schnell Panik bekommt, weil viele Füße um einen sind, viele Hände und Leute auch übereinander drüber schwimmen. Als zweite Möglichkeit, etwas entschärft, gibt es den Wellenstart. Da schwimmst du dann mit vielleicht 100, 200 Leuten gleichzeitig los und da brauchst du schon weniger Angst haben, weil die 100 und 200 Leute, die verteilen sich recht schnell auf die ganze Strecke. Die dritte Möglichkeit, die zum Beispiel Ironman eingeführt hat, ist der sogenannte Rolling Start. Das heißt, dass nach dem Startschuss immer nur 50, 50, Athleten alle fünf Sekunden ins Wasser gelassen werden. Somit zieht sich das ganze Feld auseinander und der Start geht dann eben nicht zwei Minuten, sondern eine Stunde. Neben dem klassischen Triathlon gibt es dann noch andere Wettkampfarten, zum Beispiel den Swim and Run. Das heißt, dass du dann schwimmst und im Anschluss läufst, ohne Fahrrad zu fahren dazwischen. Das ist dann für Leute, die zum Beispiel kein Radfahren mögen. Viele Athleten hassen das Schwimmen, aber hat man gewisse Ambitionen ist Schwimmen elementar dafür, dass du eine gute Ausgangsposition auf dem Rad hast und beim Laufen später. Denn wenn du beim Schwimmen schon hinten bist, ist es verdammt schwer aufzuholen. Aber für Anfänger ist, es, ist das erstmal egal. Da ist auch die Art egal, wie du schwimmst, ob du Kraul schwimmst oder Brust. Denn wenn du dir mal einen Anfängerwettkampf anschaust, wo viele Anfänger starten, dann siehst du teilweise bis zu 90% der Leute, die mit Brustschwimmen starten, um es einfach nur auszuprobieren. Also hab keine Angst vor dem Brustschwimmen oder dass du Kraulschwimmen musst. Fang einfach an zu trainieren, lerne das Schwimmen kennen, gewöhn dich an das Wasser und mit der Zeit kannst du dann zum Kraulschwimmen übergehen. Denn das ist auch nicht ganz so einfach, besonders wenn man das Brustschwimmen drin hat schon. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein Buch ans Herz legen. Das Buch heißt Schwimmen von Tria für Triathleten und ist von Steve Tapinian. Dort beschreibt er alle Schwimmarten, worauf du zu achten hast und was es auch für Ausrüstung gibt und gibt dir ganz viele nützliche Tipps. Mein Name ist Max. Wenn du noch mehr lesen willst, dann kannst du auf www.schuru.de-002 das Transkript durchlesen nochmal. Und da findest du auch noch ein paar Links, die ich dir dann dazu packe und auch das Link nochmal zu dem Buch. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist. und bis dahin, ciao. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.